0: Willkommen zurück in der Welt der Psychologie. Die berühmten Marshmallow-Experimente von Walter Mischel oder Wer Belohnungen aufschieben kann, ist klar im Vorteil. Wir leben in einem Zeitalter schier unbegrenzter Verlockungen und Verführungen. Andauernd müssen wir uns entscheiden zwischen dem Lustgewinn jetzt und dem in der Regel noch größeren Lustgewinn bzw. der noch größeren Belohnung in der Zukunft. So müssen sich zum Beispiel Schüler fragen, mache ich meine Hausaufgaben jetzt? Oder gehe ich erstmal ins Internet und stalke ein bisschen meine Freunde und Bekannten? Ah, Das macht doch irgendwie viel mehr Spaß. Genauso müssen Sie sich natürlich auch fragen, lerne ich für den Test, der in zwei Tagen ansteht und erhalte dann eine Woche später eine gute Note und in ein paar Jahren vielleicht sogar einen guten Job oder gehe ich World of Warcraft oder GTA oder was auch immer zocken und erhalte dort sofort das Gefühl, allmächtig zu sein. Wohl wissend, dass es auf lange Sicht natürlich nicht allzu erfüllend ist. Aber auch Erwachsene stehen immer wieder vor schwierigen Entscheidungen. Investiere ich jetzt noch mehr Zeit in die Vorbereitung der Präsentation, die ich morgen in dem Meeting halten soll? Oder lasse ich es mir jetzt gut gehen und schaue mir irgendeine Wiederholung meiner Lieblingsserie an oder treffe mich mit Freunden oder gehe einen trinken, was auch immer. Und so richtig knifflig kann es natürlich werden, wenn man sich weiblichen Besuch bzw. männlichen Besuch, je nachdem, äh, eingeladen hat und sie oder er ist äh, so richtig heiß ja und dummerweise hat man aber keine Kondome gerade zur Hand und schafft man es dann dieser Belohnung, dieser wahrscheinlich maximalen Belohnung äh, jetzt zu entsagen, um dann später sich keine Sorgen machen zu müssen. Aber was hat es jetzt alles mit Psychologie zu tun? Unfassbar viel. Ich hätte fast gesagt alles, aber ich sage jetzt mal unfassbar viel, denn Psychologie ist die Wissenschaft, die nicht nur versucht, menschliches Verhalten zu zu beschreiben, zu erklären und auch zu verändern, sondern man versucht auch, menschliches Verhalten vorherzusagen. Und eine der unglaublichsten Vorhersagen gelang mit den Experimenten zum Belohnungsaufschub. Im Englischen spricht man von Delay of Gratification. In der Öffentlichkeit wurden die Experimente später bekannt als die Marshmallow-Experimente. Wir werden gleich sehen, weshalb Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, führte Walter Mischel zusammen mit seinen Kollegen an Hunderten von vierjährigen Kindern folgendes Experiment durch. Zunächst wurden die Kinder einzeln vom Versuchsleiter in einen Raum geführt, in dem sie zusammen mit dem Versuchsleiter ein bisschen spielen durften, damit sie sich ein bisschen an die Situation, an die neue Situation gewöhnen konnten. Sobald das geschehen war, hat man ihnen ein paar Süßigkeiten, manchmal war es auch Spielzeug wie Pokerchips etc. gezeigt und hat sie gefragt, ja, guck mal, hier hast du Marshmallows, hier hast du Plätzchen, hier hast du Brezeln. Ähm, wenn du die Wahl hättest, was würdest du am liebsten davon haben? Und dann haben die Kinder zum Beispiel gesagt, oh, ich hätte gern Marshmallow. Dann hat man sie gefragt, ja gut, ähm, du hättest also gern Marshmallow und wenn du die Wahl hättest zwischen einem Marshmallow und zwei Marshmallows, was hättest du dann lieber? Zwei. <lacht> Gut, das äh, war zu erwarten und alle Kinder haben gesagt, ja, sie hätten lieber zwei. Aber man muss das fragen, weil es könnte sonst die Ergebnisse verfälschen. Wenn zufälligerweise ein Kind jetzt von den Eltern so getrimmt worden ist, nach dem Motto, ja, Süßigkeiten sind ganz schlecht, dann hätte das Kind ja vielleicht tatsächlich ein Marshmallow präferieren können und das hätte dann das folgende Experiment verfälscht. Dann kam der wichtige Teil des Experiments. Man hat nämlich gesagt, ich muss jetzt noch mal kurz raus was erledigen. Ich lasse dir aber dieses eine Marshmallow hier. Du kannst entweder dieses eine Marshmallow gleich essen. Dafür musst du nur mit dieser Glocke hier, also man hat ihnen dann eine kleine Glocke hingestellt, dann musst du nur mit dieser Glocke hier klingeln und dann komme ich und dann kannst du das Marshmallow essen. Oder du wartest, bis ich wiederkomme und dann erhältst du auf jeden Fall noch ein zweites Marshmallow. Wofür du dich entscheidest, das ist ganz und allein dir überlassen. Also du kannst auch gerne das Marshmallow gleich essen, aber wenn du wartest, wie gesagt, kriegst du zwei. Daraufhin hat der Versuchsleiter den Raum wie angekündigt verlassen und durch eine verspiegelte Scheibe, so wie ihr sie bestimmt auch aus dem Fernsehen kennt, wenn der Bösewicht verhört wird, dann stehen da die Polizisten hinter der verspiegelten Scheibe und sie nicht zu sehen. Und durch so eine verspiegelte Scheibe konnte man dann beobachten, wie das Kind mit sich selbst ringt, äh, bloß nicht diesen Marshmallow zu essen, denn es will ja unbedingt die zwei Marshmallows haben. Und ich habe euch da auch wunderschöne Videos auf www.psychologie-lernen.de verlinkt, wo dieses Marshmallow-Experiment nochmal durchgespielt wurde. Und es ist echt unglaublich zu sehen, wie die Kinder mit sich kämpfen und immer wieder an dem Marshmallow riechen. Ah, ich will das jetzt essen. Und dann auch so ganz kleine... Eckchen davon abbrechen und die dann schon essen und dann aber doch das Marshmallow wieder zurücklegen und sich dann abwenden und versuchen in eine andere Richtung zu gucken und dann wandern die Augen aber doch wieder zurück auf das Marshmallow und dann halten sie sich die Augen zu und das Fiese an dem Experiment ist aber auch, dass in dem Raum im Grunde nichts anderes ist als ein Tisch der Marshmallow und die Glocke das heißt es gibt kaum Ablenkungsmöglichkeiten für das Kind und demzufolge ist der Kampf des Ringen des Kindes mit sich selbst, um den zweiten Marshmallow zu bekommen, entsprechend schwierig zu gewinnen. Was aber wirklich, auch für viele Wissenschaftler, extrem überraschend war, war die enorme Vorhersagekraft dieser doch eigentlich recht simplen Experimente zum Belohnungsaufschub. Denn Zehn Jahre später, also die Kinder waren jetzt ungefähr in der 8., 9. Klasse, hatten Walter Michel und Kollegen die Eltern befragt, ja, wie schätzen sie ihr Kind denn ein in Hinsicht auf akademische Leistungen, in Hinsicht auf soziale Kompetenzen oder auch die Fähigkeit mit Problemen umzugehen. Und zehn Jahre später zeigte sich, dass diejenigen Kinder, die im Delay-of-Gratification-Test besser abgeschnitten hatten, die also länger aushalten konnten, dass die nach Angaben ihrer Eltern bessere schulische Leistungen ablieferten, eine größere Sozialkompetenz hätten und dass sie besser mit Problemen umgehen könnten. Das war ein 15-minütiger Test im Alter von vier Jahren, mit dem sich aber vorhersagen ließ, wer später weniger Probleme hat, wem es leichter fällt in der Schule oder im Kontakt mit anderen. Wenn man bedenkt, was alles innerhalb von zehn Jahren passiert, ist das schon unglaublich. Und richtig unglaublich wurde es im Jahr 1990, als Michel und Peek eine ja, sagenhafte Korrelation vorlegten zwischen der Fähigkeit im Marshmallow-Test zu warten und den SAT-Scores. Der SAT ist ein extrem wichtiger Test äh, in den USA, der Studierfähigkeitstest, also in dem muss man gut abschneiden, um überhaupt studieren zu dürfen. Da geht es um Leseverständnis, kreatives Schreiben oder auch mathematische Fähigkeiten, und die Leistungen im Delay-of-Gratification-Test korrelierte, ich nenne jetzt mal eine Zahl für diejenigen, die sich ja auch ein bisschen auskennen, korrelierte mit den Leistungen im verbalen SAT zu Punkt 4.2, unglaublich, und zu Punkt 5.7, absolut unglaublich, im quantitativen SAT. Also da ging es also auch um mathematische Fähigkeiten. Und auf diese Korrelation haben sich natürlich viele Zeitungen gestürzt. In der Öffentlichkeit gab es einen richtigen Hype. Dummerweise haben viele vergessen, mal die Originalstudie zu lesen, in der Schoda, Michel und Peak darauf hinweisen, dass man diese Ergebnisse sehr, sehr vorsichtig behandeln sollte, denn sie basieren auf einer Stichprobe von lediglich 35. Personen. Jetzt hatte ich aber doch eingangs gesagt, Michel und Kollegen hatten hunderte von Kindern getestet. Wie kann es sein, dass für die Korrelation mit dem SAT-Test nur noch 35 übrig waren? Naja, das Problem ist, wenn du so Studien durchführst, so Langzeitstudien, dann gehen natürlich immer viele Versuchspersonen verloren. Sie verlassen das Land oder haben vielleicht auch gar keine Zeit, gar keine Lust, nochmal an Experimenten teilzunehmen. Zudem muss man sagen, dass zwar mit Hunderten von Kindern diese Marshmallow-Experimente durchgeführt wurden, aber immer wieder in unterschiedlichen Variationen. Und die einzige Bedingung, die anscheinend wirklich so eine Vorhersagekraft besitzt, ist die Versuchsbedingung, in der die Belohnung, also zum Beispiel das Marshmallow, auch wirklich vorhanden ist, also von dem Kind auch wirklich gesehen wird während ähm, der Versuchsleiter draußen. Es, ist, es gab noch mehr, viele Variationen dieses Experiments, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen die Kinder denn am längsten warten würden. Und bei manchen Bedingungen war eben die Belohnung nicht zu sehen. Man hat nur gesagt, ja, ich bringe dir dann, wenn du die Glocke läutest, dann bringe ich dir ein Marshmallow und wenn du sie nicht läutest, also bis zum Ende wartest, dann bringe ich dir zwei Marshmallows. Aber es war kein Marshmallow im Raum mit dem Kind. Und unter dieser Bedingung warteten die Kinder im Durchschnitt deutlich länger, weil die Verlockung nicht präsent war, das hat übrigens auch große Implikationen für unseren Alltag, wenn wir uns zum Beispiel das Rauchen abgewöhnen wollen oder weniger trinken wollen. Die einfachste und effektivste Intervention ist einfach, nicht jederzeit die Verlockung, die Belohnung griffbereit zu haben. Wenn ich jederzeit ein Päckchen Zigaretten in der Tasche habe, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich Zigaretten rauche, natürlich drastisch. Wenn, wenn ich Alkoholiker bin, und immer meine Minibar prall gefüllt ist, dann ist die Gefahr natürlich tausendmal größer, als wenn ich keine einzige Flasche Alkohol im Haus habe. Oder wenn ich mir vornehme, mehr zu lernen für die Schule, dann macht es mehr Sinn, die Bücher die ganze Zeit auf dem Essenstisch liegen zu lassen, als sie gut und nicht sichtbar in irgendeinem Schrank zu verstauen, wegzuschließen. Das sind absolut simple Interventionen, simple Tricks, sind aber häufig viel effektiver, als ich irgendwelche Pläne zu schreiben und heute nehme ich mir dieses oder jenes vor. Wenn die Reize, die Verlockungen nicht in meiner unmittelbaren Nähe sind oder wenn die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, näher sind, leichter zu erreichen sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für das gewünschte Verhalten, für das Verhalten, was ich mir vorgenommen habe. In dieser Bedingung, in der die Belohnung, der, der Marshmallow beispielsweise, jetzt nicht zu sehen war, haben die Kinder also deutlich länger auf das zweite Marshmallow gewartet. Überraschenderweise konnte mit dieser Variation des Experiments jedoch nicht die Leistung im SAT-Test vorhergesagt werden. Im Gegenteil, die Korrelation war sogar negativ, sie war nicht signifikant, ja, aber das zeigt schon, dass bei so einer kleinen Stichprobengröße, in dem Fall waren es sogar nur 33 Versuchspersonen, dass bei so einer kleinen Stichprobengröße auch mal sehr kuriose Ergebnisse rauskommen können. Und wenn man Psychologie studiert, dann wird einem eingebläut, dass man Korrelationen mit so geringen Versuchspersonenzahlen eigentlich nicht trauen sollte. Deswegen sind Replikationsstudien möglichst von anderen Forschergruppen mit großen Versuchspersonenzahlen so unglaublich wichtig, weil nur dann kann man einschätzen, ob diese Korrelation mit den SAT-Scores wirklich realistisch ist. Und zum Glück gibt es mittlerweile eine wirklich sehr, sehr gute, im Jahr 2013 veröffentlichte Studie von Duckworth, Tsukayama und Kirby, in welcher mit 966 vierjährigen Kindern ebenfalls eine Delay-of-Gratification-Task durchgeführt wurde. Wenn man sich die Studie durchliest, dann sucht man vergeblich nach dem Korrelationskoeffizienten äh, klein r, denn Duckworth und Kollegen haben eine hierarchische Regression berechnet. Das heißt, sie haben den Einfluss der Fähigkeit zum Belohnungsaufschub bereinigt um den Einfluss des Familieneinkommens, der mütterlichen Bildung, der Ethnie und des Alters. Und sie haben geschaut, ob, wenn man diese Faktoren kontrolliert, ja, wenn man den Einfluss dieser Faktoren herausrechnet, ob es dann immer noch einen Zusammenhang gibt zwischen dem Durchhalten im Marshmallow-Experiment im Alter von vier Jahren und zum Beispiel den Durchschnittsnoten, der Kinder zehn Jahre später, wo sie also wieder in der achten oder neunten Klasse waren. Und um es mal kurz zu machen, es gab diesen signifikanten Zusammenhang, nicht nur in Bezug auf die Durchschnittsnoten, sondern auch in Bezug auf die Leistungen im standardisierten Leistungstest, also so eine Art PISA-Test. Es gab auch einen Zusammenhang zum Body Mass Index, das heißt, ähm, auch das wurde mittlerweile repliziert in einer Studie von Schlemm und Kollegen, in der man sogar feststellen konnte, dass 30 Jahre nach dem Marshmallow-Test die Versuchspersonen etwas übergewichtiger waren, wenn sie auch schon im Alter von vier Jahren dem Marshmallow nicht widerstehen konnten. Und es gab in der Studie von Duckworth und Kollegen auch einen signifikanten Zusammenhang in Bezug auf Risikoverhalten. Schaut man sich jetzt nur die unbereinigte Korrelation zwischen Marshmallow-Experiment-Durchhaltezeit und den Durchschnittsnoten oder dem standardisierten Leistungstest an, und das ist ja genau das, was uns interessiert in Bezug auf die Frage, wie realistisch waren die Ergebnisse von Michel, dann sieht man eine Korrelation von Punkt 2,1 mit den Durchschnittsnoten und eine Korrelation von Punkt 2,7 ähm, mit dem Leistungstest. Vergleicht man das jetzt mit der enormen Korrelation von Punkt 5,7, von der Walter Michel berichtet, auf Basis seiner 35 Versuchspersonen, dann weiß man, dass es das natürlich deutlich weniger ist. Nichtsdestotrotz ist es immer noch erstaunlich, dass man so viele Jahre später die akademische Leistung überhaupt vorhersagen kann. Und man muss auch noch darauf hinweisen, dass das Marshmallow-Experiment, das in der 2013 publizierten Studie durchgeführt worden war, ein bisschen anders abgelaufen ist als das Originalexperiment von Michel zum Beispiel wurde hier nur maximal sieben Minuten gewartet. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Korrelation, die man hier gefunden hat mit den akademischen Leistungen, dass die ein bisschen zu niedrig ausfällt. Das heißt, wenn man die Originalbedingungen angewendet hätte, hätte es sein können, aber das ist alles jetzt hypothetisch, dass die Korrelationen durchaus etwas größer ausfallen. Nichtsdestotrotz würde ich eher dieser Korrelation glauben, die nämlich auf einer Basis von 966 Versuchspersonen errechnet wurde. Zum Abschluss kommen wir jetzt noch zu der wichtigen Frage und damit beschäftigt sich auch das Forschungsteam rund um Walter Mischel seit den ersten Marshmallow-Experimenten. Was muss man denn tun, um in den Marshmallow-Experimenten durchzuhalten? Wie gelingt es, die nötige Selbstkontrolle aufzubringen? Denn daraus könnte man ja allgemeine Schlüsse ziehen, mit welchem Verhalten man in Situationen zum Ziel kommt, in denen eben die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub gefragt ist. Und ein Punkt haben wir ja schon gehört, man sollte die Belohnung nicht immer vor Augen haben. Das Interessante ist, dass das sogar dann gilt, wenn man die große Belohnung, also die, auf die man hinarbeitet, wenn man 15 Minuten wartet, auch wenn man die vorgesetzt bekommt, nach dem Motto, hey, guck mal, hier sind die beiden Marshmallows, wenn du 15 Minuten wartest, dann kannst du beide erhalten. Selbst dann fällt die Wartezeit der Kinder deutlich geringer aus, als wenn die Belohnungen nicht zum Riechen, zum Greifen nah sind. Das heißt, um das jetzt mal in den Alltag zu übersetzen, nehmen wir mal an, ihr seid Raucher und ihr nehmt euch vor, jetzt drei Stunden lang ohne Unterbrechung zu arbeiten. Und als Belohnung legt ihr euch die Zigarettenschachtel neben den Computer, damit ihr sehen könnt, hey, wenn ich drei Stunden durchhalte, dann kann ich eine Zigarette rauchen. Basierend auf den Experimenten von Walter Mischel ist davon auszugehen, dass ihr euch damit kein Gefallen tut. Ganz im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr vielleicht schon früher zur Zigarette greift, ist relativ groß. Viel besser wäre es, die Zigaretten irgendwo nicht sichtbar zu verstauen, noch besser wäre es, sie überhaupt nicht in greifbarer Nähe zu haben und am allerbesten wäre es natürlich, sie auch nicht als Belohnung zu verwenden, denn dadurch steigt ihr Wert natürlich immer mehr und irgendwann äh, gibt es nichts Tolleres mehr als die belohnende Zigarette. Der entscheidende Faktor beim Marshmallow-Experiment und das sieht man auch an den Videos, in denen die Kinder mit sich kämpfen und sich die Augen zuhalten und dann versuchen, irgendwo anders hinzugucken. Der entscheidende Faktor ist die Aufmerksamkeitskontrolle. Gelingt es mir, die Aufmerksamkeit von der Belohnung wegzulenken, indem ich woanders hinschaue oder indem ich mir auch andere Gedanken mache, also über andere Sachen nachdenke, dann steigt das Durchhaltevermögen. Dass das so ist, haben Michelle und Kollegen selber experimentell manipuliert, indem sie den Kindern gesagt haben, okay, okay wenn du versuchst, die beiden Marshmallows zu bekommen, dann könnte es hilfreich sein, ähm, das kannst du jetzt mal ausprobieren, nicht über die positiven Eigenschaften, den tollen Geschmack von einem Marshmallow etc. nachzudenken, sondern versuch über neutrale Eigenschaften nachzudenken. Denk an die... Farbe oder stell dir vor, das ist einfach nur ein weißer Würfel mit Ecken und Kanten, der völlig geschmacklos ist. Wenn die Kinder dazu angehalten wurden, über neutrale Eigenschaften der Belohnung nachzudenken, dann hielten sie deutlich länger durch, als wenn sie über den tollen Geschmack ähm, nachdenken sollten, der sich ergibt, wenn das Marshmallow im Mund zergeht dann hielten sie natürlich relativ kurz durch. Ähm, die größte Durchhaltezeit ergab sich jedoch, wenn man den Kindern gesagt hat, okay, probier mal über ein anderes Objekt nachzudenken und zwar über die positiven Aspekte diesen, dieses anderen Objekts. Also wenn sie zum Beispiel ein Marshmallow vor sich liegen hatten, hat man ihnen gesagt, denk mal über eine Salzstange und über die, den, den knusprig-salzigen Geschmack dieser Salzstange nach. Das könnte dir dabei helfen. Und tatsächlich schnitten die Kinder in der Bedingung dann am besten ab. Das heißt, wenn wir das mal in den Alltag übersetzen, nehmen wir mal an, um jetzt mal auf das Eingangsbeispiel zurückzukommen, ihr ladet euch jemanden ein, trefft euch mit jemandem und sie oder er ist verdammt heiß. Ja. Ähm, was macht ihr, um nicht über ihn oder sie sofort herzufallen, sondern um das Ganze mit der nötigen Ruhe anzugehen? Ihr denkt einfach über die Vorzüge ihrer vielleicht auch sehr gut aussehenden Freundin oder seines sehr gut aussehenden Freundes und denkt euch, na, wie wäre es denn mit dem? Oh, Das wäre bestimmt auch ganz toll. Und dann sollte es euch auch leichter fallen zu widerstehen.